0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim.
1: Semana começando com mais um episódio do Mulheres Reais por aqui. Luciana Garbin conosco, tudo bem Lu?
0: Oi Carol, tudo bem? Hoje a gente vai longe, hein Carol? Ah, a gente
1: vai longe, a gente vai até Belém do Pará, porque a nossa convidada está falando conosco diretamente de lá. A Maíra Castro, que é fundadora da empresa Investe Amazônia, criadora do Amazônia que Inspira, que é um projeto voltado para o empreendedorismo feminino em comunidades tradicionais, que foi indicado ao prêmio Terra Unida. Ela também é jurada embaixadora do prêmio Aurora Tech Award, que a gente vai falar um pouquinho mais também nessa conversa, puxando até um assunto que a gente já estava trazendo já há algumas semanas, né, Lu, sobre empreendedorismo feminino, sobre é, esse protagonismo que a mulher às vezes assume dentro da família e dentro de uma comunidade. Maíra, bem-vinda. Bom dia. Bom
2: dia a todos. Bom dia, Carol, Luciana. Prazer enorme estar aqui com vocês falando de um tema que me toca e é tão pertinente no nosso país, que é o empreendedorismo e feminino.
1: É isso. Queria que você falasse um pouquinho dessas peculiaridades de se empreender, por exemplo, na floresta.
2: Com maior prazer. Olha, a... eu vou falar de Amazônia, né, quando se fala de floresta, para poder territorializar. E a lógica na Amazônia, no território nortista do Brasil, ele é diferente do resto do país em alguns aspectos. A gente fala muito da questão de empreendedorismo de necessidade e oportunidade, correto? Só que isso não se aplica necessariamente aqui. Porque nem tudo é uma necessidade ou uma oportunidade que é vislumbrada. É simplesmente a, a forma de trabalhar primária que se tem na região. Então, a gente tem um, um, um terceiro fator de empreendedorismo que é o que mais... a o que pega muito aqui com relação a empreender perto da floresta. É, por exemplo, a gente tem uma base de produção que é extrativista, que para além disso é um modo de viver. Então, quando você extrai insumos da floresta e aquilo te dá um retorno econômico, isso já é empreender. Mas não necessariamente porque algo deu errado e por necessidade você empreendeu, porque é o que é. Então, eu acho que essa é uma característica bastante bastante é, forte né, a, a, aqui para aqui cima no país. Um outro aspecto interessante é, de pesquisas que eu fiz durante um bom tempo é que a forma feminina de empreender na Amazônia ela também é diferenciada. Segundo os dados do, do Global Monitorship de 2014, é, o empreendedorismo feminino inicial ele é maior do que os dos homens e é maior do que a taxa nacional feminina. Né? Então, assim é um fenômeno, uma característica que mostra que a questão do empreendedorismo aqui na região ela tem as suas peculiaridades.
0: Maíra, você pode dar um exemplo, alguns exemplos para a gente? Quando você fala em extrativismo, né? Que essas mulheres estão. O que, que as mulheres tiram da floresta, assim? Como que elas conseguem fazer negócios a partir do quê? O que? O que elas. Quais são os principais produtos desse extrativismo feminino?
2: É, a gente tem três grandes produtos. O mais ligado com a questão feminina é o cacau e também um pouco da, da, da castanha, tá de uma forma bem generalizada. Mas o exemplo do cacau, ele é muito próximo aqui de Belém, porque a gente tem um caso internacional da Dona Nena, na ilha do Cumbu. A Dona Nena, ela aprendeu a lidar com essa questão do cacau, foi passada de geração em geração, e ela transformou isso numa no num renome internacional, gente. Ela é tem uma estrutura hoje fantástica numa ilha, na frente da cidade. Então, ela tem toda a questão da produção nativa, orgânica do cacau, exige todo um tratamento que é ancestral, e com isso eles produzem chocolate finos a, aqui próximo a Belém. Né? Então, assim, ela não somente traz sustento para sua família, mas para todo o entorno das pessoas que extraem o cacau nativo, né? passam por o um processo né, de, de cuidar do dentro da empresa dela, e isso gera renda e receita localmente. Então, uma mulher que empreende, nunca é só para ela. Às vezes, não é nem só para a família. Aquilo, na verdade, é é se de toda a comunidade.
1: E é interessante que, é, quando você faz essa comparação, quando falamos de cidade, então, uma, um empreendedorismo de oportunidade ou de necessidade, na floresta tem todo um tempo diferente também, né? Essa questão cronológica de... De, de você por exemplo tra trabalhar com cacau demanda além de uma nesse caso uma questão ancestral né de passando de geração para geração como também respeitar o tempo da floresta
2: é, é a coisa mais linda gente é porque nós estamos desconectados mas a natureza ela é cíclica é, então sim existem os ciclos né da, da, da dos frutos e, e particularmente acho que a gente poderia criar a partir disso novas economias por quê? Porque a gente está respeitando o ciclo da natureza. E ao invés de se falar em escala de volume, que é muito conhecido no mercado, eu acredito que no caso da Amazônia precisamos falar de escalabilidade de valoração. Para que um produto ele deixe de ser uma commodity para ter valor agregado. E com isso, obviamente que toda a cadeia de valor ela se beneficia. Então, o que tu falaste do tempo, ele é muito importante. O nosso tempo é outro, as coisas aqui não não dá para ser de forma muito racional linear, porque o próprio a própria natureza não te deixa. Por exemplo, se cair uma chuva forte, pode esquecer o teu planejamento de pegar uma lancha e visitar alguma comunidade, porque não dá, é arriscado. Vai ter que rever tudo, vai, vai ter que gastar mais dinheiro, vai, e vai ter que lidar com isso. Tem um nome, chama-se custo Amazônia, que não existe em outra parte do país.
0: E, Maíra, depois você falou do cacau e de outros dois produtos principais. Quais são os outros dois? Olha, o principal deles na região é o açaí,
2: mas não é uma cadeia feminina. É uma cadeia primordialmente masculina, até porque ela é perigosa e ela é bastante é, floresta dentro, em muitos dos casos. A outra é a castanha do Pará.
0: Que também é mais masculina do que feminina.
2: Não, a castanha do Pará não necessariamente, a gente vê associações de mulheres que já fazem, porque o trabalho é diferente. A castanha do Pará que a gente conhece, né, ela vem dentro de um ouriço muito duro, que vem dentro de um, umas pequenas cascas. Só que assim, você não pega a castanha da árvore, você espera ela cair, até porque é uma árvore muito alta. Então assim, é, é um processo de, de, de produção é, de, diferente do açaí.
0: Entendi. E assim, o mundo está de olho na Amazônia, né? E a gente sempre fica nesse equilíbrio muito delicado entre um desenvolvimento sustentável e essas coisas todas, né? essas denúncias que a gente vê de desmatamento, de mineração irregular, de garimpo. Como que você acha que essas atividades do empreendedorismo feminino, onde elas estão localizadas ali? Você acha que elas podem colaborar para manter a floresta em pé e você ter uma bioeconomia ali forte? Com certeza absoluta, porque a figura feminina ela é
2: aqui muito comunitária, de maneira geral, em particular aqui na região. Bom, um dos grandes problemas que nós temos não tem a ver agora com a, as cadeias econômicas já a, em idos, né, que são destrutivas. A gente está passando também por um outro processo dessa atenção toda que a Amazônia está tá tendo, que é a forma como as pessoas estão chegando aqui, principalmente de outras regiões do país. Como existe uma distância muito grande, não só geográfica, do que é a Amazônia, com o resto do país, existe uma, um silenciamento das vozes da região. A gente vê que pessoas estão chegando, às vezes, até com boas intenções, mas quando você olha a equipe, o comitê, a curadoria, não são pessoas da região. E quando estão, são muito poucas. Então, assim, não tem como transformar se você não tiver vivência. Então, esse é um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, é de cunho social-político, além da questão econômica. Então, eu estou trazendo isso para minha fala, justamente para alertar as pessoas de que temos problemas de vieses inconscientes. Porque a Amazônia é Norte, Norte não é Nordeste. Hum. Existe uma invisibilidade que precisa ser tocada. É.
1: E, e, e quando você fala sobre essa representação feminina nessas diversas áreas, queria que você falasse um pouquinho sobre a territorialidade, como é que mulheres, por exemplo, indígenas, podem estar tá, é, sendo representadas nessa questão que tem muito associação também com os homens, que é uma questão exploratória, né, de, de dominação de território? Que trabalho você tem acompanhado?
2: Olha, a questão da territorialidade, ela significa você, justamente no, no, no sentido da palavra, você dar nome ao local que você está falando. Né? Por exemplo, você fala de Amazônia, mas a Amazônia é metade do país. De que território nós estamos falando? Então, assim, a forma de fazer negócios do jeito que ela foi feita até agora, ela é muito masculina, ela é agressiva, competitiva e destrutiva. A forma como a mulher trata a questão do negócio, né, do, do empreender, ela é diferente, porque ela é mais colaborativa e ela visa, na verdade, o benefício a, coletivo. né? Então, isso é uma grande diferença. A gente vê, por exemplo, no caso da Amazônia que inspira, nós tivemos com 26 empreendimentos femininos. É, então, assim, a questão desse empreender não tem a ver só com questões mercadológicas comerciais, mas de mostrar para o mundo uma identidade cultural, uma valorização cultural a partir daquilo que se é comercializado. Então, isso é uma característica que precisa ser levada em conta. Então, quando se trata da floresta, efetivamente, o valor da floresta de pé é infinitamente maior do que o uso da terra com ela derrubada. A questão toda é criar trilhas para que esses produtos aqui da base consigam ter alcance. E esse alcance, gente, não significa somente volume, tá? Ele significa valoração. Se você conversar com algumas mulheres de comunidades para elas saírem de 10 para 100, se aquilo não levar em conta a questão do território, da cultura, dos valores, não vão querer fazer. Porque não é sobre isso. Então, eu sempre uso um exemplo, não existe árvore dando frutos sem raízes. Precisa-se começar com as raízes e não chegar com coisas prontas achando que vai ajudar e vai salvar a região. Então, aqui tem um papel de defesa muito grande, feminina, dos territórios. Né? Tanto das pessoas, das mulheres que estão mais ligadas à floresta diretamente, como mulheres como eu, que são basicamente da, da área urbana né? da região.
0: Maíra, e para as mulheres que estão aqui em São Paulo, por exemplo, ou nas cidades próximas, ouvindo a gente, é, o que, que, que a, quem está distante pode fazer para ajudar essas iniciativas de empreendedorismo feminino? É possível encontrar esses produtos? Onde que se encontra? Tem outras formas de, de colaboração para quem está de longe?
2: Olha, assim, com relação à parte comercial, existem algumas plataformas que já estão vendendo produtos aqui da região, são produtos ainda de pequena escala, mas de alto, de, de grande qualidade. É, Para quem está distante, depende muito, gente, eu acredito que nós precisamos nos conhecer mais, a gente precisa circular mais e respeitar a existência de uma história, de uma cultura e de valores que já existiam antes de você chegar eu acho que é sobre isso, as trocas, elas perpassam o conhecimento e a troca, né, é, então de longe sim, para quem queira comprar alguns produtos já existem, para quem está empreendendo em outros lugares como São Paulo, eu acho que a questão da troca de conhecimento é o dar e receber, o ensinar e aprender,
1: uhum.
2: nós temos muito a ensinar para o mundo, muitas das soluções que podem salvar o mundo, elas estão aqui nesse território.
1: Maíra, quando a gente puxa para um outro lado da tecnologia, que também conversa muito com, e cada vez mais né, com territórios como a Amazônia aqui no Brasil, você é jurada de um prêmio que está é, incentivando que mulheres também tenham mais representação na tecnologia. Como é que é, essa ponte está sendo feita? Que territorialidade essas mulheres estão tendo nessa área que é mais fechada também?
2: Gente, vamos lá. É, eu, eu estou agora como... A a embaixadora do Aurora Tech Awards no Brasil, ano passado eu fui a única brasileira parte do, do comitê de, de júri da, da competição internacional, então é, não sou da área de tecnologia, eu sou da área que eu mesma criei de conexões e parcerias, por isso que eu consigo acessar é, basicamente o mundo afora estando aqui em Belém do Pará, fora do eixo Rio São Paulo. É, tem uma coisa por trás da questão da tecnologia que o Aurora atrás e me, me surpreendeu muito ano passado, é, observando né, a, os empreendimentos femininos, não é a questão da tecnologia em si, mas o uso da tecnologia para geração de impacto.
1: Uhum.
2: Só para vocês terem ideia, tiveram a, empreendimentos vindo de vários lugares. Veio da Argentina, não veio nenhum do Brasil, veio dos Estados Unidos, lugares da Europa, vários da África, alguns ali da Ásia. Então, imagina a riqueza disso daí, né? Dessa pulsação. Agora, apesar dos empreendimentos serem completamente distintos uns dos outros, tinha uma questão ali por trás, que era o uso da tecnologia para a geração de impacto. A primeira ganhadora no passado, gente, só para vocês terem uma ideia, ela não é de tecnologia, não é de business. Mas ela fundou uma plataforma para conectar diaristas com seus clientes. E essas mulheres saíram, além de ganharem mais em termos de quantidade, elas passaram a ganhar de 2 a 10 dólares graças a isso então tu imaginas trazendo isso para a nossa realidade no Brasil quantas e quantas mulheres estão empreendendo a partir da tecnologia para gerar valor impacto, esse é o nosso trabalho com a Tech Awards aqui no Brasil é dar chance para que essas mulheres apareçam e nos representem no plano internacional porque estamos falando de um prêmio global
1: bem legal que as inscrições começam agora né? nessa semana dia 5
2: exatamente, as inscrições começam agora no dia 5 vão até o dia 1 de dezembro quem é que pode postular mulheres que empreendem com tecnologia de informação, tá? Então, tem um recorte do tipo de tecnologia. Uma coisa interessante, gente, que pode se tornar uma barreira, mas eu queria logo tocar nesse assunto para justamente é, a gente não ter ah, barreiras com isso, é com relação ao inglês. Bom, quem pode aplicar, né? São mulheres que sejam fundadoras, se levam, né? Existe uma documentação que você precisa preencher que é em inglês, Tá? Então, eu só queria deixar claro para que isso não se torne uma barreira para quem queira fazer isso.
0: Uhum.
2: Nós conversamos, inclusive, internamente, para falar da questão da língua, da, da língua né, no Brasil, que não é tão falada. Então, para aquelas mulheres que queiram postular, você pode trazer alguém que te ajude a responder as questões em inglês? Pode. Porque o que a gente vai estar tá analisando ali é o propósito, o impacto e como a tecnologia está sendo usada. É, então, assim, é um banco de juradas internacional, né? tem mulheres de vários lugares, tinha eu do Brasil, tinha gente dos Estados Unidos, da Turquia no passado. Então, assim, é uma oportunidade muito, muito interessante. É o primeiro lugar, obviamente, que tem uma, uma um capital semente de 30 mil dólares, o segundo tem 20 mil e o terceiro tem 10 mil. Fora todo né, um arcabouço de mentoria e uma oportunidade de se lançar internacionalmente. Né? Então, eu vejo o Aurora como uma grande oportunidade para quem esteja empreendendo com tecnologia gerando impacto.
1: Muito bom. Essa é a conversa que a gente teve com a Maíra Castro, que é fundadora da empresa Invest Amazônia, criadora do Amazônia Que Inspira, um projeto voltado para empreendedorismo feminino em comunidades tradicionais. Maíra, muito bom te conhecer. Obrigada pela conversa, viu?
2: Obrigada a você, gente. Qualquer coisa, estou às ordens aqui.
0: Obrigada, Maíra. Acho que fica um convite né, a quem está nos ouvindo participar desse prêmio, poder aí apresentar seus, seus trabalhos, se lançar internacionalmente. Muito legal essa oportunidade. Encoraja aí.
1: Bom, Lu, é. e a gente convida o nosso ouvinte a participar sempre aqui, né, o nosso ouvinte para mandar mensagem. Semana que vem estamos de volta para falar mais. Combinado, Carol. Até semana que vem.